0: E exorta-os Permanecei no meu amor O discípulo ama Jesus com o mesmo amor com que é amado por ele Amor sem interesses Rompendo com a prática de muitos cristãos Que consistir a sua fé na busca de favores divinos Amor que supera as atitudes de temor como quem se julga estar a ponto de ser punido por Deus. Portanto, dai a maior prova de amor ao entregar-se a própria vida em favor do próximo. Não ficou no meio do caminho e nem colocou limites. Seu amor pela humanidade foi radicalizada em sua morte e morte de cruz. Ó oh, Pai, reforça minha união com o Teu Filho Jesus... Única fonte de inspiração para pôr em prática o mandamento do amor, o amor mútuo, amar e ser amado. E fique com o amor de Deus, que Ele nos abençoe com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM A Apresentação Roberto César Oferecimento Se crede, gente que coopera Cresce
2: Seis em um ponto Boa noite para você O comércio e as principais notícias do dia CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Aqui você participa na live do Santa Portal E também pelo WhatsApp 9797 1077 Ouça o CDR no ar a qualquer hora do seu dia No Spotify Estamos ao vivo em facebook.com Barra Santa Portal A produção é da Elaine Brasão Boa noite Elaine Boa noite
3: Roberto, bancada e ouvintes
2: Comentários de Ana Mara Simões Psicóloga e advogada Paulo de Jesus Advogado e professor do curso de direito Luiz Colela Empresário e advogado. Elaine Brazão, o calor voltou na região. Hoje fez 29 graus em Santos, em um inverno que não decola. E a previsão do tempo para amanhã?
3: Amanhã não vai estar tá tão quente quanto hoje. O tempo fica agradável na maior parte do dia, mas também pode garoar.
2: Muito bem. E as temperaturas?
3: Mínimas de 20 e máximas de 27.
2: E o mercado financeiro está quente ou morno? Está
3: caindo tudo. Hum. A Bovespa caiu 1,19% e fechou a 100.702 pontos.
2: Muito bem. E o dólar?
3: Também caiu. 1,27 e encerrou a 5 reais e 29 centavos.
2: No CDL no ar, você fica sabendo que o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Vale do Ribeira pela manhã.
3: Ele participou de eventos nos municípios de Eldorado e Paricuera Sul e apresentou projetos de pontes no Vale do Ribeira.
2: Semana do Brasil começa hoje e durante 10 dias vai oferecer descontos aos consumidores.
3: Participam da promoção lojas de rua e de shoppings.
2: Brasil tem 123.922 mortes confirmadas. E mais de 4 milhões de casos confirmados de Covid-19.
3: Foram 1.218 mortes em 24 horas. O Estado de São Paulo está em situação de estabilidade em relação à doença.
2: Auxílio emergencial governo define novas regras para quem pode receber as parcelas de 300 reais
3: são 11 restrições que constam na medida provisória
2: endividamento das famílias brasileiras cresce em agosto
3: e inadimplência é a maior em 10 anos afirma a Confederação Nacional do comércio de bens serviços e turismo
2: produção industrial cresce oito por cento em julho mas não consegue recuperar perdas
3: foi a terceira alta seguida mas no ano ainda registra queda acumulada de 9,6 por cento segundo o IBGE
2: procuradores da Lava Jato de São Paulo pedem demissão coletiva.
3: Decisão é resposta a conflito com procura, procuradora do Ministério Público Federal. Força Tarefa de Curitiba teve saída de Deltan Dalanhol.
2: E tem muito mais. Nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2020, o jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL
3: Santos Praia.
2: Polícias rodoviária e militar vão atuar durante o feriado nas praias da Baixada Santista. A
3: Secretaria de Desenvolvimento Regional confirmou esse apoio do Governo do Estado. Na
2: Baixada Santista, o Condesb solicitou ao Governo do Estado que realizasse uma operação especial na orla das cidades da região durante o próximo fim de semana prolongado, com o envio de policiais militares de outras regiões para apoiar o efetivo local e as guardas municipais.
3: Ações Conjuntas têm como objetivo de conscientizar os turistas sobre a importância da quarentena e de evitar aglomerações no feriado prolongado do dia da independência, em 7 de setembro.
2: Luiz Colela, boa noite para você. Olha aí, o pedido foi feito e o governo do estado de São Paulo, mais uma vez, ficou sensível àquelas cenas que a gente viu... Que preocupam demais as pessoas. Boa noite para você, Luiz Colela.
4: Boa noite, Roberto César. Roberto, boa noite, Paulo Jesus, Elane, os ouvintes. Roberto, preocupam, realmente preocupam, entendeu? Mas ainda me pergunto, e aí evidentemente tem um feriado aí, o negócio vai ser terrível, vieram 200 mil carros só no final de semana. Sem feriado. Sem feriado, só Sem pelo nada. tempo bom. Realmente é. preocupam, mas o, tem que ter o policiamento. O municipal o apoio do estadual, tem que ter orientação, porque não adianta só ter o policiamento, tem que ter orientação, né? não é chegar lá e destratar a pessoa que está com, com a máscara baixada, tem que orientar. Agora, se a pessoa depois insistir em alguma coisa, alguma medida tem que ser tomada. Agora, a preocupação também a é haver com o transporte público diário, né? que está sempre lotado, essa mesma preocupação a gente não vê, né? Eu acho que a, que a praia até é um ambiente é, um pouco mais saudável para circular. É, evidentemente que aglomerar não é saudável hoje em dia. Todo um, ninguém sabe nada sobre a Covid, mas pelo menos isso nós sabemos. Juntou gente, alguém vai. se alguém tiver com Covid, todo mundo vai sair com Covid. Então é saudável. Mas eu me preocupo mais em que seja orientado. Sabe? Não tem que ter força policial, física, para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Evidentemente, se alguém não quiser usar a máscara, aí é uma outra coisa, né? É falta de, de respeito ao próximo, porque alguém que vai numa praia, numa situação que nós estamos, não usa a máscara, além de ser chamado de ignorante, como eu chamo agora essa, essa pessoa, né, ela tem que ser colocada, excluída do ambiente, não sabe conviver com os outros, em sociedade, em, em não deixar se contaminar ou contaminar alguém. Então, acho que é, é bem-vindo. Mas, acima de tudo... Eu acho que tem que haver muita orientação, muito trabalho de orientação. Agora, só para quem for realmente é, contra o negócio, quiser provar que é mais do que alguém, né, ou quiser dar carteirada, ou quiser achar que é isso, que é aquilo, aí essa pessoa tem que ser realmente tirada da força e não tem jeito.
2: Ah, esse negócio da carteirada, isso vai ficar para sempre nas nossas memórias. Paulo de Jesus, boa noite para você. Uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla aqui... É a questão do transporte público versus a praia. A praia versus o transporte público. Ainda hoje, eu estava ouvindo uma emissora de São Paulo, a qual eu já trabalhei, a Band News FM, e estava lá uma ouvinte falando. Puxa vida, se preocupam tanto com as aglomerações, mas na hora do metrô, do CPTM, ninguém se preocupa com as aglomerações. São dois pesos e duas medidas Paulo de Jesus, boa noite
5: Boa noite Roberto César Boa noite Helena Brazão, Ana Mara Simões Minha amiga querida Luiz Colela e um boa noite especial Para o nosso querido ouvinte Aqui do CDL no ar é, Eu trocaria essa frase Do dois pesos, por duas medidas, dois pesos e duas medidas Por uma outra frase No sentido de que Dois erros não perfazem um acerto O que eu estou querendo dizer com isso? O transporte público e o metrô, de fato, a aglomeração, ela deveria ser evitada. Mas, em tese, essa aglomeração se dá em razão do trabalho que as pessoas têm que exercer. Enfim, elas não têm como simplesmente parar de, de trabalhar, abandonar é, os seus ofícios, porque aí não vão ter salário e vão ter um outro problema, o risco da Covid e a falta de recursos. Só que essa situação do metrô e do ônibus não autoriza a aglomeração, na praia, por isso que eu digo que dois erros não perfazem o um acerto. Não é porque nós estamos, entre aspas, errando no que diz respeito à aglomeração no metrô e do ônibus que justifica a aglomeração na praia. Eu, eu, eu para mim, é muito simples essa conta. Ah, porque aglomera no metrô? Não é porque, repita-se, não é porque aglomera no metrô que eu vou aglomerar na praia, que eu vou aglomerar no cinema, que eu vou aglomerar. Percebam, é, evidentemente que a praia. Pelo que a ciência nos mostra, é um ambiente muito menos nocivo e muito menos propício ao contágio do Covid, porque os estudos mostram que o Covid não resiste a temperaturas mais elevadas e ao contato da, dos raios ultravioleta e daí por diante, sem adentrar o mérito dessa questão. Então, o que, que nós temos que fazer? Trabalhar, efetivamente, quem tem que usar o metrô e o ônibus, use, mantendo o distanciamento possível, utilizando o álcool em gel de forma abundante, enfim, para tentar evitar o contágio dos demais, e aqueles que forem à praia, façam, como o Colela disse aqui, com muita propriedade, respeitando o distanciamento, utilizando as máscaras, enfim, não promovendo aglomerações. Porque se for dessa forma, Roberto, tanto o ônibus quanto o metrô, como a praia, poderão ser utilizados. Por quê? Porque nós vamos estar utilizando esses três ambientes com uma expressão muito simples, que chama-se bom senso.
2: Não, eu estou contigo. Não é porque uma coisa está errada, a outra tem que estar tá errada também, ou as duas... Estarem Mas
4: deixa eu me explicar, não foi nessa razão que eu aleguei o negócio da praia e dos ônibus. Eu só acho o seguinte, se o governo tem o poder municipal e estadual de usar a força policial para conter não, qualquer concordo, coisa não, concordo, concordo. Eles, os governos têm meios jurídicos para forçar as empresas ou a dobrarem os números de ônibus, entendeu? controlar melhor o transporte coletivo. O que não dá é as companhias de ônibus diminuírem os números Sim. de ônibus, e o, e o metrô nada de menos e menos, que aglomera mesmo. Quer dizer, eles querem controlar a casa dos outros, mas não controlam as próprias casas. Sem é isso que eu quis dizer. Uma coisa jamais justifica a outra.
2: Ou é. fazer um rodízio de horários para as pessoas Exatamente. evitarem o mesmo horário todo mundo. Alguma é, coisa. Ou, alguma
4: eu, coisa, eu, coisa eu, tem que ser feita. Né? Eu é acho... Isso eu, isso eu penso... Só
5: me permita só uma complementação. Isso eu penso que o Lela falou com muita propriedade que você trouxe agora... Isso eu penso que a pandemia trouxe algo positivo. Essa história de todo mundo sair para trabalhar às 9 e todo mundo voltar às 18, eu penso que acabou, Roberto. As empresas já estão se adaptando a ter horários alternativos, o sujeito vai poder entrar às 10 da manhã e sair às 10 da noite. A legislação trabalhista que precisa dar um suporte para acabar com essa história de hora extra, enfim hora adicional, enfim de uma forma a estrangular o empresário. Mas o fato é que isso veio para ficar, os horários ficarão agora mais elásticos,
2: vamos dizer assim. Ana Mara Simões, é verdade, me falaram que te viram na praia, junto com todo aquele mundaréu de gente, aquela aglomeração total, estava lá a Ana Mara Simões fazendo sua caminhada beira d'água. É verdade isso, Ana Mara Simões? Boa noite para você.
6: Boa noite, Roberto, Elaine, Paulo de Jesus, Luiz Colela, e meu boa noite especial aos ouvintes do programa CDL no ar. Não é verdade, até porque eu viajei no final de semana passada, fake news... Não é verdade, mas olha, eu, eu, eu concordo, concordo muito com o Luiz, eu acho, com o Luiz Colela, eu acho que é, esse empenho todo que é feito na praia, e eu não discordo dele, né? mas ele deveria ter esse mesmo esforço em relação ao transporte coletivo. Porque, e assim, a gente não vê claramente essa pressão né, por parte dos governantes em relação às empresas de transporte coletivo, é, em, criar alguma, em criar estratégias, né, como essa questão do horário, é, para que diminua mesmo. E, e a aglomeração no transporte público, ela é a pior possível. Né? Claro que o efeito praia tem um efeito educativo, todo mundo vê. É, tem aquela questão né, da visibilidade e, e é mais fácil. É, com relação ao transporte coletivo, não é fácil mesmo fazer este enfrentamento. Mas a gente não vê, eu posso estar até enganada, mas eu não tenho visto por parte dos, do gestor público o mesmo empenho que ele tem feito em relação às praias.
2: Bom, o nosso ouvinte é, tem, se manifesta de maneira democrática sempre aqui nesse programa. E a gente faz questão de registrar todas as opiniões. Eu quero, eu vou trazer a opinião do nosso ouvinte, Luciano Abílio, que está sempre conosco. É um ouvinte que é classificado, inclusive, pelo próprio portal de Superfã. Ele diz assim: hoje não vou falar mal do Bolsonaro, e sim das obras do governo dele até agora. Liberdade de imprensa. Atacada, gabinete do ódio, inimigos do presidente no exílio, mais generais no governo do que na ditadura, milícias no poder, Queiroz, Olavo, destruição da Amazônia, terraplanismo, fake news, fundamentalismo religioso, ameaças às liberdades individuais, homofobia, racismo, machismo, ataques constantes à cultura e à educação serviços de inteligência paralelos espionando as pessoas, diz aqui o Luciano Abílio, meu caro Luiz Colelo.
4: É, pra eu falar? é. Pera, para falar? Espera, um pouquinho só. Capitão, tem a procuração aqui para defender ou não? Porque senão fica difícil, né? Tem. Então, pera aí. Olha, o Luciano as obras do Bolsonaro são as obras inacabadas de outros governos que ele está entregando, que ele está terminando, que nenhum governo em 13 anos terminou. Só ficou fazendo obra, levando dinheiro e não terminou. Qual a pessoa que está presa por ordem do governo federal? Nenhuma. Qual o negro que foi ofendido pelo governo federal? Qual a mulher que foi espancada pelo presidente ou pelo governo federal? e sabe, isso aí são criam figuras nas mentes de algumas pessoas e fazem isso aí verdadeiras metas de vida, sei lá, o Brasil tá vivendo dignamente se tá perguntando de Queiroz, o dinheiro que o Queiroz depositou, eu te pergunto quem mandou matar Celso Daniel ou o Zequinha de Campinas quem? tá muito mais anos sem responder essas perguntas, né? então é isso, meu amigo o Brasil é isso aí, só que o Brasil tá indo democraticamente exilados e que exilados? Quem se exilou aqui do Brasil? Né? Quem fugiu? Fugiu do quê? De espancamento? Fugiu de prisão? Não tem nenhuma ordem de prisão contra nenhum adversário do presidente. O que tem é ordem de prisão contra os bandidos que estavam roubando o país. Isso sim. Aí alguns querem sair, querem fugir. Aí são outras coisas. Talvez tenha até um que tenha tentado mandar matar o presidente, né? Que foi o primeiro a fugir. Ninguém sabe, ninguém mais. Então, não dá. o que você falou agora... Não, não condiz com a realidade, sabe? Você tem que cair no mundo real. Cai aqui na terra, fica de pé na terra. Você, vai, você tem que conviver com a realidade. E a realidade não condiz com o que você falou. Só isso. Não é, é procurar ser presidente, eu brinquei aqui no começo. Mas isso é a realidade. Né? É a realidade. Agora, o país estava quebrado, a, a, a educação, o sistema de, de educação não existia. Né, tá totalmente esquerdiz, eh, esquerdizado Então não adianta sabe eu Vim aqui agora, ah, isso, aquilo ah, Paciência, vai, cada um Você vai continuar mantendo as suas ideias E eu vou continuar mantendo as, as minhas ideias E nós vamos tocando, o Brasil é isso Cada um com a sua ideia, democraticamente
2: Eu passei para o Luiz Colela Porque eu sei que ele é um bolsonarista de primeira hora Então, portanto, ele eh, deveria responder à questão do Luciano Não responder, mas debater e você pediu para o Luciano cair com os dois pés na terra. Ah... A terra plana ou a terra, a terra redonda?
4: Depende, né? Depende, né? Mas a terra redonda <risos> acho que é melhor ainda. Agora, eu vou te falar uma coisa. É, não que seja bolsonarista. Quando o homem erra, você sabe que eu critico mesmo. Eu sei. Né? Eu critico mesmo. Só que a gente tem que conviver com a realidade. E quando você
2: critica, as pessoas te chamam de
4: esquerdista, de petista. Não, não, não chegam não a tanto que eles... <risos> não chegam a tanto. Mas eles acham estranho. Eles acham estranho, porque eu estou criticando o Bolsonaro. Não que... pode criticar. Não, tem alguns que não podem criticar. Não pode. Eu também critico isso, entendeu? Porque esses não aceitam críticas. Tem que aceitar críticas, né? São os extremos. Os extremos, então, os extremos é, é aquele ditado, não é ditado? É um. É, um, é bom, é um ditado indiano, né? Que se você esticar a corda demais de mais violão, ela arrebenta, se você deixar ela frouxa, ela não toca. É. Então o ideal é ficar no meio, claro. na meia posição. É isso. Hoje no Brasil, infelizmente, nós temos dois extremos. Mas algumas pessoas fogem da realidade, que não é o meu caso ainda. Por enquanto, não estou fugindo da realidade, penso eu, né?
2: É. E aí vai, vai colocando lenha na fogueira dos nossos ouvintes aqui e a gente já já vai registrando as mensagens que vão chegando por aqui. Isso é democracia, isso é a gente ouvir todos os lados da moeda sem ninguém ficar afetado, nem incomodado, nem irritado, nem de cabelo em pé né? e nem surtado. Oito procuradores da Lava Jato, em São Paulo, pedem demissão.
3: Os pedidos foram encaminhados por ofício apresentado à PGR, Procuradoria Geral da República, ontem.
2: A decisão é uma resposta a divergências com uma procuradora com quem eles compartilham a divisão. ...do Ministério Público Federal em São Paulo, responsável por casos da operação.
3: A medida foi revelada pelo jornal o Estado de São Paulo. A Força
2: Tarefa de São Paulo cuida de desdobramentos da operação enviados para o Estado.
3: Entre os casos, há, por exemplo, acusações relativas ao ex-operador do PSDB, Paulo Preto. Uma
2: investigação sobre os negócios de um dos filhos do ex-presidente Lula também ficou com o grupo.
3: O pedido de demissão é mais um revés para a operação que vive um embate nacional com a PGR e que na terça-feira perdeu em Curitiba o coordenador Deltan Dalenhol sob pressão. Ele decidiu se afastar da força-tarefa local, alegando questões familiares.
2: A carta de renúncia da equipe em São Paulo é assinada pela coordenadora da equipe, Janice Ascari, que assessorou anteriormente o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, e outros seis integrantes, Ana Mara Simões.
6: Roberto, eu, você sabe que é com muita tristeza que eu vejo, sabe, essas coisas acontecendo, né? em relação à Lava Jato, por exemplo. Eu acho que é, a pressão, primeiro que a Lava Jato... É assim, a força dela, as conquistas da Lava Jato, eu acho que só daqui a um tempo a história vai mostrar claramente para todos nós o que significou isso tudo, né? O que significou prender pessoas que foram presas, a... a... Você conseguir mostrar né, o tamanho da corrupção no Brasil, o desvio de milhões, como isso era feito. Quer dizer, e eu fico pensando né, que, esses representantes da Lava Jato, no caso, o Moro, da Lanhol, eu fico pensando assim, na, na experiência de 25 anos que eu tive na administração pública, eu fico pensando o esforço que eles devem ter feito em relação a. a tocar para frente algo que era inacreditável que pudesse acontecer nesse país. Você vê um Marcelo Brest, por exemplo, preso. Né? É, agora, a Lava Jato, ela envolve o poder deste país, tá certo? Então, o que haveria... né? Assim, a, a, chegar onde chegou a gente nem sabe como é que eles conseguiram é né? como é que isso foi possível agora esse desmonte eu eu acho que está vendo sim para mim é nítido que está vendo um desmonte da lava jato infelizmente porque isso não interessa né eu acho que atinge vários setores da nossa sociedade infelizmente esta saída destes procuradores e me atendo ao fato é, é, o documento que eles entregam, né, deixando claramente a impossibilidade deles continuarem, os motivos claros, e assim, de que eles estão dispostos a voltar desde que as condições sejam restabelecidas, as condições de trabalho, quer dizer, isso é muito grave, né? eu acho que é, essa questão do Deltan, se tem pressão na saída dele, é lógico que ele está sofrendo pressão também. Ele alega uma questão familiar, um, né? uma questão específica em relação à filha, mas não há dúvida de que eles estão todos sofrendo pressão. Né? Então, assim, é pra... eu vejo com muita tristeza, né? porque... É... É uma luz no fim do túnel, né? É claro que acabar 100% com a corrupção, infelizmente, é algo que está impregnado desde os tempos da, de Dom Pedro, né? desde que o Brasil foi descoberto. Mas, assim, é, tanto que a gente continua vendo ações. Absurdas, né? Que é o que aconteceu nessa pandemia: desvio de dinheiro na cara pública, na, 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 na cara de todo mundo, né? Então, assim, eu fico com muita pena, né? Eu acho que a gente precisa ficar muito atento a esses movimentos, ao que estes procuradores estão tentando nos dizer e nos passar, né? É, eu fico pensando, né, eu respeito a opinião do Luiz Colela, mas eu fico pensando, o presidente, ele se elegeu na bandeira né, do, do movimento é, anticorrupção né, e que a gente percebeu é, que o apoio dele vem diminuindo ao movimento anticorrupção. Né, então, assim... É, eu sei lá, eu acho que a gente tem que estar com todas as luzes, todos os holofotes virados, e eu acho que o povo brasileiro tem que estar muito atento e espero que é, seja uma onda só, né? E que a gente consiga reverter isso e o processo de anticorrupção no nosso país, ele vá à frente, né?
2: Ô Luiz Colela, se há um desmonte... Da, dessa turma da Lava Jato, da própria Lava Jato em si, é, quem está coordenando isso é o PGR, do Governo Federal.
4: Então, primeiro eu quero me desculpar com a Ana Mara, que eu não a cumprimentei. Por ela é não estar aqui, eu cheguei meio ah, apavorado. Aqui não existe, é
1: isso?
4: Ah, não, não, não é isso. É que eu cheguei meio apavorado hoje. Até mandei mensagem, eu vou chegar em cima da hora. O trânsito está terrível hoje. Tá, 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 pô, entramos, fomos, fomos falando. E... Fala oi
2: para Ana Mara. Oi, boa, Ana noite,
4: Mara. Luiz, boa, boa noite, Luiz. Boa noite. Eu concordo plenamente com ela, e isso é uma das coisas que eu critico. Né? Quem coordena a Lava Jato é a PGR, né? Sob ordens. É lógico que não está sob ordem. Então a PGR é um órgão autônomo, não recebe ordens do presidente. Mas está facilitando. Né? Essa coordenadora, inclusive, houve a demissão em São Paulo porque ela quis colocar panos, né? mornos em cima de um monte de coisa, inclusive sobre a investigação do Serra, com o que ela, o pessoal da Lava Jato não concordou. Não pode realmente, a, a Lava Jato não pode ser extinta, não pode ser acomodada, não pode engatar uma, uma charré e nem andar em primeira. Tem que andar em alta velocidade. O que me assusta, e a Ana Mara falou bem, para mim era in, inimaginável que alguém fosse fazer alguma coisa em, em algum órgão público que fosse com corrupção de ganhar dinheiro em cima de alguma coisa. Só veio a pandemia, os governos, alguns governos escancararam os cofres públicos, a corrupção, para comprar os ventiladores, as máscaras, ah, máscaras que em fábricas que nem existiam, né? e ninguém está aí, está preso, ninguém está nada. Quem está coordenando essa, essa batalha é a Polícia Federal, está na linha de frente, que precisa da, do Ministério Público Federal para dar seguimento às ações. Então, se não tiver procurador, sabe. É capacitado, o afins de realmente botar para frente, ou chegar lá em cima, ficar todo mundo colocando em pano de mão, nós vamos voltar para onde nós estávamos atrás. Vai virar uma terra de ninguém aqui, cada um faz o que quer, e os políticos lá em cima continuam roubando o país assustadoramente. Por isso que as eleições são importantes, né? Vamos tentar inovar. Renovar renovar não, nem, nem renovar, eu falei, é inovar mesmo, para ver se a gente consegue mudar pelo menos por aí, né? Pelo caminho do Legislativo Nacional, porque o resto tá difícil, hein?
2: Olha, a coordenadora da equipe que o Luiz Colela citou é a Janice Ascari, que trabalhou com o Rodrigo Janot, aquele que disse que entrou armado e queria dar um tiro em Gilmar Mendes. <risos> Não, da, da...
4: É fake news isso?
2: A
6: coordenadora se... eu acho que é a Viviane, hein?
4: Viviane, Viviane
6: Martinez.
2: Viviane é outra
6: coordenadora que está boicotando o trabalho deles, é outra, é, é a Viviane.
2: Viviane. É, não, mas a que, a que escreveu a carta de renúncia ah, da equipe em São Paulo foi assinada por essa coordenadora é. de equipe.
5: É, eu queria trazer até um detalhe, de certa forma tentar complementar o que a Ana Mara falou e o Colela, né, Que praticamente esgotaram o um tema, mas eu gostaria de registrar uma coisa para buscar sempre aquela coerência, né, Roberto? Todas as oportunidades que a gente tratou da Lava Jato, eu vou continuar agindo da mesma forma. Eu sou absolutamente contrário, ao oculto a figura. O que, que é oculto a figura? Quando todo mundo aplaudiu o Sérgio Moro como ele fosse um herói nacional, fosse a salvador da pátria. O brasileiro tem muito disso, né, colega? De eleger Você ali essa o o samotema é. da, da, da semana. E assim foi com o Sérgio Moro, em grande proporção, o Dallagnol numa proporção um pouco menor. Eu procuro não acreditar em pessoas, eu procuro acreditar em instituições. Não é? nós estamos falando do Ministério Público que tem lá todas as garantias, a inamovibilidade, vitalicidade, então os promotores são investidos ali num cargo público, numa função pública, então eles não, ah, existem pressões externas, mas existem questões legais que dão a eles a faculdade de serem os fiscais da lei, serem os representantes da, os titulares das ações penais, então há uma mudança de pessoas e saíram cinco pessoas, entraram cinco pessoas, mas a instituição continua a mesma, o Ministério Público Federal continua sendo o mesmo. Então, nós não temos, por enquanto, motivo algum para acreditar que os promotores que vão estar entrando agora, eles vão agir mal, vão arquivar, nós vamos ter que acompanhar. Eu acho que cabe à sociedade esse papel de acompanhar. E eu acho muito saudável, viu, Roberto, uma mudança para evitar, repita-se esse culto à figura, para evitar esse surgimento de novos Sérgios Moros, novos Dallagnols, no sentido dessa figura santificada, essa figura intocável, que se provou então, posteriormente, até que não são tão santos assim, vamos dizer assim. Então, essa mudança é positiva, o Ministério Público goza da confiança da sociedade, eu mesmo acredito muito no papel do Ministério Público, como advogado criminalista, vejo essa função de uma forma absolutamente indispensável na sociedade. Então, há essa mudança, de fato o que a Namara falou, o ela falou, a gente tem que realmente ficar de olho, realmente nesse eventual desmonte, mas entrarão outros procuradores federais, haverá a continuação desses processos e pode ser que seja algo até positivo. Você há uma mudança. Eu quero fazer uma analogia até para que todos entendam. Jogadores de futebol passam pela seleção brasileira, mas a amarelinha é a amarelinha. Não é? Então, ah, o Ministério Público Federal é o Ministério Público Federal. Então, nós temos que acompanhar se eles vão jogar bem ou vão jogar mal a partir de agora.
2: Se o fundamento for mantido. Não é, Roberto? Da, da é, 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 é o que
5: nós vamos ter que acompanhar. Com, com o CDL no ar, vai ter esse papel. Vamos acompanhar semana a semana, ver como eles vão trabalhar.
2: Na live do Santa Portal, Eduardo Nascimento, boa noite a todos. Na verdade, falando em relação à questão... Das praias, a população é imbecil, diz aqui o Eduardo Nascimento, mas a culpa também são dos governantes que liberam quase tudo devido a cunho político. O Giovanni Araújo Costa está conosco, a Miriam Bernardes, jornalista Miriam Bernardes, minha amiga, dando risada aqui com esse embate todo entre Luciano Abílio, Luiz Colela e eu que fiz a brincadeira da Terra Plana. Marcelo Moura também está por aqui. Boa noite, Marcelo. Para você também, um abraço. José Roberto Lima, boa noite a todos. Mais um excelente programa este de hoje. Parabéns, obrigado, Zé. O Giovanni Emanuel dos Santos, boa noite a todos. A polícia para ciclistas sem máscaras na ciclovia e os banhistas sem máscara perambulando na orla. É... Será que no feriado vai ser a mesma situação? Se tiver contingente suficiente para todo mundo, a gente torce para que sim. Mas se vier aquele mundão de gente como veio nesse final de semana que passou. Aliás, quero saber, final de semana vai ter tempo bom, Elaine Brazão?
3: No domingo sim.
2: No domingo vai estar tá legal, no sábado Nos 30 não. 30
3: graus. É, no sábado é também 29. Sábado domingo. Pô, oh, domingão. É exatamente,
2: oh, domingão com solão, segunda feriado. Aí juntou a fome com a vontade de comer. O Fernando Ávila de São Vicente também está conosco está cumprimentando a todos. Elaine Brazão no WhatsApp 997 97 Tem ouvinte da Santa Cecília FM, tem ouvinte
3: do CDL no ar. Tem sim, tem uma pergunta. Boa noite, o feriado de 7 de setembro vai ter alguma forma de comemoração ou terá desfiles? É a pergunta do... Só um minutinho, enquanto eu estou procurando o nome dele. É isso aí, du,
2: du, 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 du. É o Hélio, acho que mandou... Hélio
3: Santos, exatamente. O
2: Hélio mandou essa mensagem. Bom, comemoração até pode ter, Hélio, mas eu vou cravar aqui. Como não vai ter, até o momento, Réveillon, Carnaval, é, fogos na praia, eu acho que dificilmente a gente vai ter aquela cena dos desfiles cívicos. Não houve ainda nenhuma manifestação, eu pelo menos não acompanhei, não sei se os... Eles Nobres conheço, comentaristas não, sabem, Eu mas que não. certamente não haverá, meu caro Hélio.
6: Eu sei que a Santinha vai subir de bondinho, a Santa.
2: Que é no dia 8 de setembro, 8. inclusive com transmissão é, ao vivo pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação da nossa padroeira do Monte Serrá. É, o Zé Ritor 4 está aqui, mandou uma mensagem para mim no meu pessoal aqui. Boa noite, Roberto e Elaine. Parabéns pelo debate de alto nível. Abraços a Ana Mara e ao Colela. Ele diz aqui, entre parênteses, Colela corintiano.
4: <risos> Grande, é Zé.
2: E Paulo de Jesus também entra parênteses Corintiano, sempre na audiência Mais
5: corintiano do que gente
2: Grande Zé Ritorquato Forte abraço pra você, meu é amigo É nóis, é nóis O Zé R precisa vir aqui ao programa, Elaine Brazão Participar chamar, com a gente um chamar. dia aqui pra gente bater bola Com Zé certeza é irmão, não. Zé irmão, Zé R nosso um Abração, Zé R e, e o programa dele é muito legal, eu sempre acompanho Beijos,
6: Zé R, beijos
2: Seis e 32 O que você que quer, menina?
3: Falar ah, na Top Games. Top
2: Games de um palmeirense do Marcelo Meneghelli. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games. A Top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games. 996154715. Vou repetir. 996154715. Fala com Marcelo Meneghelli na Top Games. 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a Top da Baixada. Vamos ali um pouquinho, tomar uma água e a gente volta já. Você
1: está, você está no CDL No Ar.
7: E agora, a pergunta de 2 milhões e meio de reais Você sabe qual é a música? Promoção poupar e ganhar sem parar, Sicredi Traga sua poupança para o Cicredi Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana A 500 mil em outubro E ao é grande prêmio de 1 um milhão em dezembro no Secret, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br.
3: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
7: Se o seu celular ou tablet
2: quebrou, a Slex conserta pra você. Seja você também um associado CDL Santos Praia, aqui você ganha muito mais.
1: Você está? Você está no CDL no
2: ar. Estamos de volta. O Paulo de Jesus quer dizer que Top Games é a top da baixada. O que que te lembra isso? A Top Games é a top
5: top da baixada. Vai, <risos> Armando Gomes deixar registrado aqui a homenagem ao nosso já saudoso amigo e quando fala da Top Games, eu não lembro, top, top da baixada lá do Marcelo, abração para turma da Top Games.
2: Ai, que legal, olha só, lembrando o, o famoso apresentador polêmico, um mito na televisão, mito. um grande comunicador, sem dúvida alguma, que falava no estúdio aqui ao lado da gente, no Esporte por Esporte. Não perdia
5: um, um programa.
2: Cara, vai fazer muita falta, porque tinha quem assistia ele, gostava dele, tinha quem não gostava dele também assistia. Era um negócio assim, maluco
5: Eu nunca vi um apresentador que ele falava assim Muda de canal,
4: ele pediu pra mudar Ele muda de canal, aí eu ficava Aí que eu, eu ficava mais, né
2: Mas eu vou te falar que às um vezes O telespectador, o ouvinte <risos> muito bom. Ele causa essa sensação na gente De falar isso, mas ele falava <risos> Ele falava, agora
8: que ele falava
2: né? 6h35 Agora, 6h35 Vamos conferir uma dica CDL Especial vamos embora.
1: Dicas CDL no ar. Olhos nos olhos.
2: Com o Dr. Marcos Boá. Boa noite, Marcos.
8: Boa noite, Roberto César. Como vão todos os membros da Branca? Tudo bem? Queria agradecer pelo convite e hoje nós vamos falar um pouco sobre conjuntivite viral. A conjuntivite viral ela é uma doença transmitida pelo adenovírus e ele é altamente contagioso. E traz bastante sintomas para os olhos, como secreção, olho vermelho, mal-estar tremendo, dificuldade de visão, etc. E ele tem, com a chegada do verão, um aumento da sua incidência. Como toda doença viral, as crianças, por terem sido vacinadas mais recentemente, têm sintomas bem mais amenos que os adultos, pela resposta imunológica mais enérgica individual. Os cuidados de higiene pessoal, restrição de contato e aglomerações, o surto de conjuntivite esse ano será bem mais leve em relação aos outros anos. E isso é devido a esse aprendizado do contágio que tivemos com essa pandemia do Covid. Desejo a todos uma boa noite, um grande abraço à bancada e a todos os ouvintes da Santa Cecília FM.
2: Grande Marcos Boá, tá meio devagar hoje, hein, Marcos? Um grande abraço para você. Depois a gente conversa com o Marcos Boá para fazer para dar uma acelerada nesse boletim, tá muito para para, que que é isso? Bom, olha, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento no Vale do Ribeira e anunciou o projeto de uma ponte.
3: Atualmente, a Avenida Dr. Do Carlos Botelho é a única via de acesso à cidade de Iguape e é cumprida e cananeia. Por isso, havia necessidade da construção de mais uma ponte sobre o rio.
2: A ponte terá acesso principal à Avenida Fernando Costa, diminuindo o excesso de veículos que trafegam na Avenida Doutor Carlos Botelho. A
3: ponte vai facilitar o acesso a vários bairros de Paricuera Sul, sendo mais uma opção de entrada e saída da cidade. A
2: obra será de aproximadamente 15 milhões. De reais, sendo 14 milhões investidos pelo governo federal e 600 mil pela prefeitura de Pariquera Sul.
3: A previsão é que as obras comecem em março de 2021 e durem cerca de dois anos e meio.
2: O Luiz Colela, é, o Vale do Ribeira está sendo contemplado agora duplamente pelo governo do estado de São Paulo, que tem lá o projeto do futuro, investido, investidos 2 é, bilhões, né? essa é a previsão de investimentos na, na cidade inteira. E agora o, o, o presidente da república veio de supetão, assim, ninguém sabia. De manhã, bluf, chegou ele lá. Caiu lá. Por um evento, cai, chegou de helicóptero, desceu no estádio municipal ali perto e, e conversou com o povo lá, foi recebido ao, aos gritos de mito, mito, mito. <risos>
4: <risos> Bom, o Vale do Ribeira é esquecido há muitos séculos, né? Não é há anos, é há séculos, né? É, felizmente... Agora tem umas previsões de melhoria lá Espero que as previsões se concretizem E agora com a presença do presidente lá Fazer essa ponte de ligação Ou determinando que seja feita essa ponte de ligação Tem tudo para melhorar Porque aquele lado, Canané e Guap É lindíssimo, né? Lindíssimo O, o Ribeiro é lindo, Eu tava esquecido Realmente tava esquecido Cidadezinhas à beira da estrada Entre São Paulo e, e Curitiba E o Paraná Agora tá lá, tá bonitinho, tá bacana Vamos ver se tudo isso se realiza, o negócio é realizar, não é só ficar falando e, sabe, colocar, fazer uma provisão tal, tem que realizar, legal, o presidente, achei legal. Se lembrou, e é a área dele, inclusive, né? ele foi criado, né? Tá se lembrando, não tá sendo ingrato. Então é legal isso, bacana.
2: Inclusive, estava no palco da solenidade o irmão dele, o Renato Bolsonaro. Que mora lá ainda, né? Que mora lá, mora no Vale do Ribeira, é amigo nosso, e acompanha o presidente, e ajuda o presidente nessa região aqui, da Baixada Santista. É famílias endividadas batem novo recorde em agosto e inadimplência é a maior em 10 anos.
3: O percentual de famílias com dívidas subiu para 67,5%.
2: Já a taxa de famílias com contas em atraso entre as endividadas Aumentou para 26,7%.
3: O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro.
2: Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, as famílias com maior renda têm aumentado a poupança em detrimento do consumo, principalmente de serviços, enquanto a necessidade de crédito segue para as famílias com renda mais baixa. Ana Mara Simões.
6: Aqui, é, eu tenho que abrir o som, demora um pouquinho. É, Roberto, esse dado é um dado, eu diria, apesar de, né, de ter a gente falar em aumento e num comparativo de 10 anos também essa diferença, mas se a gente for pensar que a gente está numa pandemia, né, se a gente for comparar, por exemplo... É, se a gente for pegar o, os dados de agosto né, de 2019, é, hoje a, a proporção das famílias que se declararam muito endividadas, né, ela caiu para 14,6%. Foi a primeira queda desde janeiro deste ano. Agora, é, pra, esse endividamento, ele também, ele, é, infelizmente, atinge principalmente as famílias com renda mais baixa, né? Claro que a gente não pode considerar o auxílio emergencial, ele deu um, uma, uma segurada nesse, nesse endividamento das famílias, que foi extremamente significativo, por isso que, apesar né, dessa, de ser o maior em 10 anos, se a gente for a difer, ver as diferenças mês a mês, ela não é tão significativa, em função do auxílio emergencial, lembrando bem, e que as famílias mais pobres, elas sofrem mais, né? É, como eu disse, essa questão das famílias que se declarar muito endividadas, caiu para 14,6%, esse é um dado importante também. É, agora, as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o percentual alcançou novo recorde na série em agosto, não é? É, de 69,5%, que foi o que você disse. Mas se a gente for comparar, em agosto do ano passado, era 66,1%. Quer dizer, então, é algo que é, 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 tem uma diferença, mas não tanto se a gente considerar que está numa pandemia, no meio de uma pandemia. E no caminho inverso, as famílias com mais de 10 salários mínimos, é, essa mesma proporção, isso diminuiu em relação a agosto do ano passado. Agora, o que se percebe também é que as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, elas estão fazendo uma poupança, diferentemente daquelas que ganham menos de 10 salários mínimos, né? que são as que têm mais necessidade de crédito. Agora, junto com isso, a gente tem a taxa de juros, que está baixa, né? a questão do controle da inflação, que também está ajudando todo esse, esse cenário. Mas, assim, é, é, essa questão desse endividamento... Agora, tem um outro dado também interessante, que é o comprometimento da renda familiar, que também está diminuindo esse percentual né? total de famílias que vem conseguindo controlar melhor a renda familiar para o pagamento das dívidas, mas assim, eu eu queria agregar isso, um olhar que eu tenho, que assim, esses empréstimos, né, que os bancos estão fazendo, que as pessoas, esses créditos que as pessoas estão buscando, principalmente os pequenos empresários, é, me preocupo muito assim, na hora que tiver que começar a pagar, entendeu? É, aí que cenário que a gente vai encontrar também, né? Então, acho que é um, um, um dado né, que, apesar de negativo, eu acho que ele não é tão negativo como, né, assim, tendo em vista a pandemia. E o auxílio emergencial, ele segurou muito bem este, a, a situação das famílias mais pobres.
2: Bom, e houve hoje um registro até da, das redes bancárias, apontado pela FEBRABAN, o número de empréstimos... Aumentou drasticamente no Brasil. As pessoas é, necessitadas, precisando de dinheiro, e nessa hora, que apertou para todo mundo, não teve jeito, o pessoal teve que correr para o duro e difícil empréstimo pessoal, Paulo de Jesus.
5: É, é uma matéria ligada até com um comentário que a Ana Mara trouxe para nós aqui. Mas é importante nós fazermos uma reflexão, né, Roberto? Que o problema não é a tomada do empréstimo. Na verdade, o problema não é nem não se trata nem do endividamento das famílias. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, as famílias têm um nível de endividamento altíssimo, proporcionalmente maior até que o nosso. O grande problema no Brasil é o custo do dinheiro. É como ele é caro. É quando o sujeito precisa de um socorro, ele vai a uma rede bancária, e de repente, apesar da taxa Selic estar lá embaixo, o juro é praticamente 6, 7, 8 vezes o valor da taxa Selic. Ou seja, apesar do governo ter feito um esforço e reduzido a taxa Selic a níveis nunca antes vistos no Brasil, infelizmente o mercado, pois nós estamos na mão aí de cinco bancos, né? você pega nos Estados Unidos, temos milhares de bancos. No Brasil, nós temos cinco grandes bancos. E esses cinco bancos, infelizmente, não acompanharam o movimento de diminuir essa taxa de juros. Então, por sua vez, o dinheiro passa a permanecer muito caro. O sujeito, um desespero, toma esse recurso e acaba não tendo recursos para honrar com o pagamento das parcelas. Então, cria-se o quê? Um ciclo vicioso, um nível de endividamento. Repita-se, o problema não é o endividamento, é o endividamento sem condição de, de, de pagamento, que é o que acontece no Brasil. Por quê? De uma forma bem simples e objetiva, porque o dinheiro no Brasil é muito caro, Roberto. Enquanto nós não mudarmos essa dinâmica, enquanto as pessoas não puderem ir ao banco e, e, e pagarem o juro, pagarem o preço do dinheiro justo... Nós vamos estar enfrentando esse problema, vamos discutir isso aqui mês a mês e, infelizmente, não vamos sair dessa situação nunca.
2: Olha, a taxa de juros média nas linhas para pessoa física passou de 5,76% ao mês para 5,79%, o que dá 96,5% ao ano. Você nem
5: fala nada, né, Roberto?
2: Ah. E, e uma pesquisa do Sebrae, do Escolela diz que 60% dos pequenos negócios que buscaram empréstimo desde o início da crise do coronavírus tiveram esse crédito negado.
4: Isso é uma realidade. Eu tenho meus amigos comerciantes. É uma vergonha. E outra coisa, quem é o dono do dinheiro não são os bancos. Os bancos são intermediários. Não há razão. Tem, tem um projeto do, 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 do Ministro da Economia de que o, o dinheiro pode chegar diretamente ao povo, às empresas, pelo Banco Central para não ter intermediário, seria o custo que o governo realmente lança, 2% ao ano. Isso não acontece, os bancos não deixam acontecer, é uma vergonha. Nós faríamos vários programas só para falar de banco. O que, que os bancos, eu queria falar uma palavra aqui, mas não vou falar porque é meio pesada, fazem com o povo brasileiro. Você falou, ah, o juros está a 5 e pouco, ah, vou me endividar um monte, 5 e pouco só, para quem já teve a 14, vou me endividar os montes, vou pedir 10 milhões, 5% absurdo isso, né? Ele falou, bem, nos Estados Unidos, a sociedade toda é endividada, porque lá é o contrário, lá o crédito, você só consegue se você for endividado, entendeu? Mas endividado e bom pagador, entendeu? Mas você tem sempre que ter um crédito em andamento, para seu, os seus pontos de crédito fazerem as compras que você quiser, é, estar em andamento. Mas lá os juros de um cartão de crédito são 2% ao ano, entendeu? Então você consegue pagar. É diferente, né? Aqui, o banco ele cobra, ah, tem muito devedor, cobra de quem paga bem, porque tem muito devedor. É, quem paga bem, se paga três, paga quatro. Então eles aumentam. É sempre uma desculpa. O, não sei, o governo tem que começar a olhar para isso. O Guedes, já, no começo, já cortou muita moleza de banco aí. Que queria dinheiro subsidiado e não conseguiram. Mas agora tem que começar a enfrentar cara a cara. Porque o povo já não aguenta mais. O comércio não conseguiu, os comerciantes não conseguiram o dinheiro que é do governo para se automanter, porque os intermediários cresceram o olho. entendeu Amigos meus pô, vou sair, vou lá, entregou todo o documentinho direitinho. Ah, não, não, por quê? Porque, entendeu, acham que não vão pagar. é Simplesmente assim, mas o dinheiro não é deles, é do governo. Faz baixinho que todo mundo paga. Né? O país, infelizmente, nessa parte, está falhando muito ainda.
2: É, e os bancos querem... Todas as garantias possíveis Tudo. e imagináveis. E aí se tem um, um, uma possibilidade de risco... E, e é, é curioso, assim, com o um banco, quando você não tem... Aí é que você não vai ter mesmo, porque eles não emprestam para quem não
4: tem. Eles só emprestam para quem está lá... Não. Tem um ditado antigo que o banco só te oferece guarda-chuva em dia de sol, né?
2: É, o, o Nicolau o Albeide fala muito isso. O nosso ouvinte Dario Villani... Diz aqui, boa noite a todos. Passando para dizer que o Colela é coerente, apesar de ser bolsonarista. Um beijo à colega Ana Mara, diz aqui o Daril Villani. O Luiz Fernando Bacilli, a Selic caiu para melhorar para os banqueiros. Remuneram poucos investimentos e cobram muito para o dinheiro emprestado. Aliás, Luiz Fernando, na crise, os bancos vão nadando de braçada e faturando cada vez mais. Pode observar, cada crise que tem, o banco explode os seus balanços com lucros apurados.
1: Futebol, com Alex Frutuoso. Boa
7: noite, Boa noite Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Daqui a pouco tem sequência... A rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pega o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, oito da noite no estádio do Mineirão, dos principais desafios para o tricolor neste início de campeonato, porque o São Paulo, inclusive, já foi campeão mineiro com o Galo. Portanto, jogo difícil para o São Paulo esta noite. Os times de São Paulo que tiveram muita dificuldade também na rodada desta quarta-feira, exceção feita ao Corinthians, que fora de casa, lá em Goiânia, bateu o Goiás, por 2 a 1 um com um gol no finalzinho da partida. Os demais apenas empataram na rodada. O Bragantino, fora de casa, ficou no 1 a 1 com o Atlético Paranaense, jogando no Allianz Parque. O Palmeiras empatou também com o Internacional por 1 um a 1. Um, e o Santos, na Vila Belmiro, ficou no 2 a 2 com o Vasco, num jogo novamente cercado de polêmicas é, causadas aí pelo árbitro de vídeo. O lance do primeiro gol do Vasco bastante discutível, sem nenhuma condição de se afirmar com certeza que o jogador não estava impedido, mas a arbitragem resolveu dar o gol e principalmente o lance do Alisson, né? O pênalti marcado, o Alisson vai com a cabeça na bola e o corpo tá em movimento, né? A bola bate na, na, no braço do Alisson, o árbitro entendeu ali também uma penalidade, dois jogos seguidos em que o Santos tem o resultado com interferência aí por conta do árbitro de vídeo, aliás, foram oito Oportunidades neste campeonato brasileiro, em sete delas, o Santos acabou sendo prejudicado pelo árbitro de vídeo, contando as jogos com Palmeiras, Internacional, próprio Bragantino. Enfim, um momento muito ruim para o Santos em relação à tecnologia no futebol. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande Alex Frutuoso. E olha, o Luiz Colela, o negócio do VAR está estragando as partidas de futebol, hein? É mesmo, não tem sei. Tem a dizer isto.
4: Eu não, não sei nada, eu só sei sim, que o juiz que não deixa a gente de marcar gol tem que ser demitido no Corinthians. Nossa. Entendeu? Agora o VAR não sei. Agora vocês estão
2: felizão, né? Porque agora tem nome de, de remédio... No, no estádio.
5: Oh, olha o oh, Roberto, antes de mais nada eu queria dizer o seguinte: ontem eu assisti um jogo <risos> inveja, com treza, eu assisti assisti o um jogo, assisti o um jogo do Santos. Então como corintiano eu fico bem a cavaleiro de falar o que eu vou dizer aqui. É. Mas o Santos foi roubado, viu? É Aquele no primeiro gol do Vasco ali ele estava impedido, o var ah. foi marcado o um impedimento, o var mostrou o impedimento e mesmo assim o juiz validou o gol. Quer dizer eu não sei para que, ter... que serve o tal o, do var. O var serviu para uma coisa que eu defendo sempre aqui o VAR serviu para quebrar a dinâmica do jogo. E isso, a dinâmica do jogo, para-se cinco minutos para poder verificar na telinha e tal, virou futebol americano. Então, é, eu como corintiano fiquei bem decepcionado de ver porque o VAR no Brasil não está sendo bem utilizado.
2: Não, Tem que ser mais rápido, né? Mais mas rápido e certo, né? A gente vê, certo, jogo. né? não, a gente vê <risos> jogos na Europa, o Dinamia. cara, o Sim, cara segundos, vai lá, pô. ele bate o olho, mas e, e me passa uma segurança. Um, um árbitro que faz isso, fala, pô, esse cara é bom. Né? Claro. O nosso fica e fica, e fica e fica. Parece que ele não tem
5: autonomia nenhuma, ele fica guardando. O juiz o juiz de verdade está na câmera lá em cima, porque o juiz de campo ele fica guardando o que vai ser dito no ponto dele ali. É
2: uma vergonha. Nossa, olha, é muito ruim. Pelo acho que não deu certo, viu? Produção industrial cresce 8% em julho, mas ainda não se recupera da crise causada. Pela pandemia.
3: O avanço de 8% da atividade industrial em julho alcançou todas as grandes categorias econômicas com altas em, 20, em 25 dos 26 ramos pesquisados. Foi
2: a terceira alta seguida, mas o setor permanece abaixo do patamar pré-pandemia.
3: Entre as atividades, a alta mais relevante foi a de produção de veículos, automotores, reboques e carrocerias, que avançou 43,9% contra junho.
2: Segundo o IBGE, o crescimento foi impulsionado em grande medida pela continuidade do retorno à produção após a interrupção em função da pandemia.
3: No ano, a queda acumulada ainda é de 9,6%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE.
2: O Paulo de Jesus vai voltando à atividade industrial... É lógico, não superou ainda a crise causada pela pandemia, crise que vai provocar estragos ainda por um bom tempo, mas é, é, continua é, se recuperando, continua se recuperando. 655,
5: o que é o que é, o, o que, o, o que é maravilhoso, não né? é? Isso tá é tá uma boa notícia, né? Já no já caminhando agora para o final do programa, uma notícia para fechar com chave de ouro, né? Porque a indústria tem que realmente retomar, porque retomamos os empregos, retomamos as exportações, a circulação do varejo. Então, quer dizer, isso é uma notícia maravilhosa. Vamos torcer para que realmente comecemos agora um ciclo virtuoso, as pessoas possam retomar os seus empregos e nós consigamos aí... Uh, passar por essa fase tão turbulenta, turbulenta da pandemia com, com, com sucesso
2: Paulo Jesus, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa um grande abraço para você um abraço a você, Roberto, a todos da
4: equipe um beijo a todos os ouvintes Ana Mara Simões, valeu, um beijo
6: Beijo, beijo. Tchau,
4: Luiz Colela. Tchau, um abraço pro Ângelo e pro Marcelinho, do meu prédio. Pro Cário, oh. pro também, beijo. Muito bom. Tchau,
2: ouvinte da Santa Cecília FM, foi um prazer imenso a gente estar tá aqui com você em mais esse CDL no ar. Amanhã a gente está de volta, tchau.
1: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.
2: Sou
4: perfumes importados pensou O tempo é curto, mas o desconto é grande. Na semana do desconto até o dia 13, você vai se surpreender com a quantidade e a variedade de perfumes importados com preços que você nunca viu. Além do descontaço, tem facilidade no pagamento. Corre lá. Beverly,
1: Beverly.